0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der Telegraph steht wie kaum eine andere Technologie für Fortschritt und Fortschrittsbegeisterung der Jahre um 1900. Die Möglichkeit, mit den entferntesten Winkeln dieser Erde quasi in Echtzeit zu kommunizieren, übt der eine, auch ein wenig unheimliche Faszination aus. Dass die haveländische Gemeinde Nauen als Meilenstein in der funkentechnischen Entwicklung bezeichnet werden darf, hängt mit der dort 1906 in Betrieb genommenen Großfunkanlage für drahtlose Telegrafie zusammen. Am 29. September 1920 wurde das von Hermann Muteses gestaltete neue Sendegebäude feierlich durch Reichspräsident Ebert eingeweiht. Der Bericht im Vorwärts einen Tag später zeigt in seiner euphorischen Beschreibung, wie sehr hier Technik und Natur, Zukunftsdenken und Ästhetik ineinander spielen. Gelesen von Frank Riede Der Funke von Nauen
0: Die Eröffnung der Großfunkstation Auf dem Nauener Luch wohnt inmitten eines Netzes von Drähten, die sich weit in das grüne, flache Land hineinfühlen, eine Spinne, von der ein emsiges Weben ausgeht. Die Spinne ist unermüdlich an der Arbeit, feine Fäden in die Welt hinauszuschlagen. Die Fäden dehnten sich und wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte immer länger, so daß sie heute bereits die ganze Welt umspannen. Der Kurs dieser feinen Fäden wechselt und sucht sich Bahn über Ozeane, wilde Gebirge und Palmenwälder, bis er irgendwo sein Ziel findet und über tausende von Meilen, eine neue Verbindung mit dem Nauener Luch entstanden ist. Die feinen Fäden aber, von denen die Rede ist, sind die elektrischen Wellen der Funkstation Nauen, die gestern als vorbildliche Einrichtung ihrer Art dem Weltverkehr mit einer Feier übergeben wurde. Umgrenzt von dem Netz ihrer Antennendrähte bot sich auf den grünen Feldern der haveländischen Niederung das Bild der Spinne in dem schönen neuen Gebäude der Funkstation augenfällig dar. Man sieht, dass es ein besonderes Haus ist und außerordentliche Dinge birgt. Seine braunen Klinkerziegel springen mächtig hervor in der ganz übersichtlichen, flachen, grünen Ebene. Die Drähte, die die Wellen versenden, hängen an hohen eisernen Masten von 260 und 150 Metern Höhe. Die in 260 Metern Höhe dienen dem transozeanischen Dienst. Sie verkehren nur mit den Ländern der Übersee. Von den kleinen Masten aus wird mit den europäischen Ländern Verkehr unterhalten. Und obgleich die größten der Masten weit über die doppelte Höhe des Berliner Doms erreichen, so ruhen sie doch nur auf einer Grundfläche, die nicht viel größer als die flache Hand ist. Mächtige, verankerte Drahtseile halten sie fest, wie Schiffstaue den Mast eines Segelschiffes. Das Haus selbst ist mit kleinen Eisentürmchen besetzt, die die Außendrähte dem inneren, geheimnisvollen Gang der Maschinen zuführen. Da drinnen ist prächtigste Helle- und Kachelglanz. Es blinkt von den armdicken, kupfernen Zuführungsstangen, die hochgespannten Stromleiten und deren leiseste Berührung den sofortigen Tod bedeuten würde. Dieser Tod droht in der Halle überall. Jeder Kontakt, jedes Täfelchen, jedes harmlose, blanke Teilchen ist mit ihm geladen. Er wird erzeugt von den unter lackierten Hüllen arbeitenden Hochfrequenzmaschinen, die in einem ewigen Summen ein dröhnendes Spinnenlied hervorbringen. Gleich seltsamen Porzellankaffeekannen stehen die Isolatoren da, die die Umgebung freimachen von dem tödlichen Strom, während bunte Lämpchen blitzgleich aufzucken und den Stand der vorbereiteten Elektrizität anzeigen, die bereit ist, in die Unendlichkeit des Raumes hinauszueilen. Dicke Tasten klappen mit lautem Geräusch. Funken springen über und sputen sich, um über den Ozean zu fliegen und an einer fernen Empfangsanlage am Ufer des Mississippi hängen zu bleiben. Der Telegraphist tippt gleichmütig Japan, Samoa, New York? Was schert ihn die Entfernung? Von kleinen Anfängen und Versuchen hat sich Nauen zu einer Senderanlage allergrößten Stils entwickelt. Sein Betrieb gleicht dem in der Zentrale eines großen Elektrizitätswerkes. Nauen ist im Laufe der Jahre zum Standard einer Funkstation geworden. Sie ist die unbestritten größte und schönste Station der Welt, deren Funksignale pünktlich auf den Bruchteil einer Sekunde von den lauschenden Ohren der ganzen Erde vernommen werden. Die Einweihungsfeier der Großfunkstation, die in Zukunft zu einem wichtigen Verbindungsmittel mit allen außereuropäischen Ländern werden soll, Vollzog sich in Anwesenheit des Reichspräsidenten, der Minister Giesberts, Gessler und Scholz. Graf Arco gab einen Überblick über die Geschichte des Unternehmens, dessen heutiger Stand wohl das Vollkommenste der Gegenwart, aber nicht Vollkommenheit für die Zukunft bedeute. Das Entstehen eines Funkentelegramms wurde durch Filmvorführungen lebendig ergänzt. Darauf sprach der Reichspräsident im Namen des Reiches die besten Wünsche für das bedeutungsvolle Werk aus. Und nachdem Minister Giesberts im Namen des Reichspostministeriums und Ministerialdirektor Dr. Bredo für die Telegraphenverwaltung gesprochen hatten, wurde ein Telegramm des Reichspräsidenten »An alle« verlesen, das als erstes von den Türmen der neuen Funkstelle aus seinen Weg in die Weite fand. Es lautete die offizielle Einweihung der seit Jahren in der Welt bekannten Großfunkstelle Nauen ist soeben in meinem Beisein erfolgt. Ich beglückwünsche die deutsche Industrie, die dieses Meisterwerk der Radiotechnik geschaffen hat, zu ihrer hervorragenden Leistung und gebe der Hoffnung Ausdruck, dass für Deutschland dieser Tag ein Markstein in der weiteren Entwicklung seiner Überseeverbindungen sein möge. Ebenso habe ich volles Vertrauen, dass Nauen im Wiederaufbau des Deutschen Reiches und seines Überseehandels in hervorragendem Maße wirken wird. Eindruck auf den Knopf, im nächsten Augenblick glühten farbige Lampen auf, der Vorhang teilte sich im Hintergrund und die Zuschauer hatten vor sich das Bild des unter dem Hochdruck seiner Maschinen dröhnenden Saales. Die Tasten zuckten flink auf und nieder und das erste Telegramm machte sich auf die Reise um die Welt. Nach knapp zweistündiger Pause lagen die ersten Erwiderungsglückwünsche vor. Sie kamen aus Peking, Java, aus Lyon, Helsingfors, Stockholm, Katagena, Rom, New York, Rio de Janeiro, Santiago de Chile und liefen fortgesetzt in gedrängter Reihe aus allen möglichen weiteren Orten der Welt ein. Auf den Tag genau